0: Começa agora, Atuando na Política.
1: Primeira edição do programa Atuando na Política. O meu nome é Lucas Máximo e eu sou coordenador do curso de gestão de partidos políticos. E é com uma enorme satisfação que eu e a professora Carolina viemos falar sobre atuação em política. Carol, boa tarde.
0: Boa tarde, boa tarde aos nossos ouvintes. Meu nome é Carolina Roeder, sou professora tutora do curso de gestão de partidos políticos e é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje.
1: Bom, pessoal, a proposta do nosso programa é trazer alguns conteúdos que estão presentes na formação de um gestor de partidos políticos, que estão presentes na formação do curso de Ciência Política e tentar fazer um bate-papo bastante leve, bastante descontraído e bastante objetivo sobre aquilo que trata da, do básico da atuação profissional, que é o conhecimento da legislação. Nós vamos, ao longo desse programa, nós vamos extrair alguns elementos da legislação, alguns dispositivos, alguns instrumentos normativos que fazem uma enorme diferença na vida de quem atua na política, no mundo da política de forma profissional, e a gente gostaria de comentar alguns desses programas com base no conhecimento que nós temos dos cursos, com base nas leituras que fazemos sobre a legislação, na atualização das nossas disciplinas, e claro, o nosso objetivo com esse programa é favorecer a vida de quem está atuando lá na ponta, de quem precisa, por exemplo, explicar, hoje é o nosso tema, cláusula de barreira, de quem precisa explicar o que é a cláusula de barreira dentro de uma organização partidária. Ora, quais são os elementos da legislação que eu preciso conhecer, quais são as regras que vão se refletir no sistema político e o que eu preciso ler exatamente para exercer a contenta dessa função, não é mesmo, Carol?
0: Exatamente, a nossa intenção aqui também é fomentar boas práticas, né? você que está trabalhando na política, no, dentro de um gabinete ou até mesmo que queira lançar uma candidatura a um cargo eletivo, a gente pretende aqui debater essas regras, né? trazer essa legislação mais recente e também fomentar uma boa prática para que você atue de uma forma profissional e também dentro dos parâmetros democráticos, né? dentro é, da nossa política política brasileira, Eu acho que essa esse, intenção também.
1: Sem dúvida, a gente gostaria de ressaltar isso, sobretudo por ser esse nosso primeiro programa, fomentar boas práticas é uma missão do ensino superior. Nós precisamos ensinar as pessoas sobre quais são os instrumentos normativos que geram impacto sobre o dia a dia, para que as pessoas possam conhecer, mesmo você, que ainda não é aluno, e você que está nos prestigiando pelo YouTube, você que vai assistir esse vídeo depois, e que você pode, eventualmente, no futuro, vir a se interessar pelo nosso trabalho, a gente precisa conhecer alguns aspectos da legislação, a gente precisa aprender a decodificar a legislação e é isso que se faz dentro de, de universidades é isso que fazem as instituições de ensino superior. Então, o fomento a boas práticas no mundo da política, olhando a gestão de partidos políticos, é um dos objetivos do programa Atuando na Política. Carol, vamos a, apresentar, já feita essa, essa abertura, vamos, vamos a nossa, ao tema de hoje?
0: Exatamente, vamos então para é, é a nossa cláusula de desempenho nas eleições, que ela foi instituída pela emenda constitucional número 97 de 2017, a gente vai colocar aqui na tela para mostrar para vocês qual é esse instrumento normativo que modificou a nossa Constituição Federal. E vamos lá então à tela.
1: O Arthur vai colocar para a gente aqui, pessoal, a emenda constitucional número 97, que foi aprovada no dia 4 de outubro de 2017. Quando a gente vai lá para o artigo 3º dessa emenda constitucional, nós temos aqui um texto que altera a maneira como se distribuem recursos. Olha como é que isso aqui é importante. Diz aqui o artigo 3º é, da emenda constitucional que muda o artigo 17 da Constituição Federal do nosso país. A partir de agora, diz aqui, o disposto no artigo 3 quanto ao acesso dos partidos políticos aos recursos do fundo partidário e a propaganda gratuita no rádio e na televisão aplicar-se-á a partir das eleições de 2030. Olha que interessante. Então, isso aqui é algo que vai gerar efeito a partir de 2030. Mas aí vem o parágrafo único. Terão acesso aos, aos recursos do fundo partidário e a propaganda gratuita no rádio e na televisão os partidos políticos que 1, um, inciso 1 na legislação seguinte, na legislatura seguinte às eleições de 2018 obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 1,5%, 1,5% dos votos válidos distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, com um mínimo de 1% dos votos válidos em cada uma delas, ou tiverem elegido pelo menos nove deputados federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação. Então, aqui nós temos a cláusula de barreira sendo implementada nas elei na legislatura imediatamente posterior às eleições de 2018. Aí vem um segundo nível, um segundo momento da cláusula de barreira que se aplica à legislatura que está começando agora, em 2023, que sai das eleições de 2022. Acompanhe comigo aqui agora, o que diz ah, o artigo 3 para as, a legislatura posterior a 2022. Obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 2% de votos válidos. De novo, gente, nós estamos explicando para vocês o que é a cláusula de barreira. Nós estamos mostrando as condições que a emenda constitucional número 97, impõe para que os, os, os partidos políticos tenham acesso ao fundo partidário, beleza? Notem como que em 2022 essa cláusula fica um pouquinho mais rigorosa do que era em 2018. E em, nas próximas eleições, em 2026, vai ser ainda mais rigoroso. No nosso próximo bloco a gente já vai exaurir as consequências dessa legislação, mas é parte do nosso programa ler o texto legal, conhecer o que está escrito no instrumento normativo. Então vamos lá. Nas, nas eleições, então, posteriores a 2022, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 2% dos votos válidos distribuídos em pelo menos um terço, das unidades da federação, com um mínimo de 1% dos votos válidos em cada uma delas, ou tiverem elegido pelo menos 11 deputados federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação. Essa é a regra, é a vedação para acesso a recursos do fundo partidário na eleição, na legislatura, que começa em 2023. Posterior às eleições de 22 Vamos agora ao nosso terceira, a terceira trava da cláusula de barreira, que passará a gerar efeitos nas eleições de 2026. Obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo 2,5% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, com um mínimo de 1,5% dos votos válidos em cada uma delas, ou tiverem elegido pelo menos 13 deputados federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação. Essas são, né Carol, as regras para que os, para que os partidos políticos tenham acesso ao fundo partidário e tenham acesso também ao horário político gratuito eleitoral
0: exatamente isso foi uma transição então para chegar até os 3% em 2030 e vale ressaltar também que aqueles é, aqueles deputados eleitos é, por algum partido que não, não conseguiu acessar a essa cláusula, a esse desempenho, ele pode migrar de partido sem nenhum prejuízo, migrar para um, outro partido, é, no caso de uma fusão, por exemplo, né? o partido se fundiu com outro, ele pode migrar sem nenhum prejuízo, então, bom... Eu acho que é importante agora, feito é, a nossa leitura aqui sobre esse instrumento normativo, sobre essa mudança na regra, importante a gente colocar o contexto. Por que, que essa regra surgiu? Perfeito. Porque a gente tinha uma fragmentação do sistema partidário altíssima, muito, mas muito alta, não vista em nenhum outro lugar do mundo. Aqui no Brasil, nós tínhamos em 2018, 16 partidos efetivos no nosso sistema partidário, na nossa Câmara dos Deputados e das Deputadas. O que, que isso quer dizer? É, a gente tem os partidos registrados né, no Tribunal Superior Eleitoral e nós temos também um indicador na ciência política que se chama Número Efetivo de Partidos, o NEP, que vai calcular, vai mensurar a quantidade de atores importantes, de partidos importantes dentro do legislativo, aqueles que têm poder de chantagem, poder é, de formar uma coalizão, por exemplo, dentro da, do, do parlamento. Bom... Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos em 2018, foi o ápice, com 16 partidos efetivos. A média do mundo, tirando o Brasil, se a gente for considerar 136 países, não, não são todos os países do mundo, mas 136, uma boa parte, a média do mundo é de 3,18% partidos efetivos. Nós tínhamos, assim, muito acima da média, sem precedentes no mundo. Então, isso, o que que acontece? A gente tem uma dificuldade de formação de coalizão, uma, uma dificuldade de governabilidade, né, do executivo, porque tem muitos atores relevantes para negociar e para formar uma coalizão que seja é, factível, né? Então, é, para vocês terem uma ideia também, eu trouxe alguns dados aqui, alguns países que tinham acima de cinco partidos efetivos, só são cinco, de, de, desses 136 parti, é, países, apenas cinco tinham mais do que cinco partidos efetivos no sistema, Indonésia, Malawi, Libéria, Bósnia e o Brasil. Então, a gente realmente tinha um problema de altíssima fragmentação e essa cláusula de desempenho, ela vem então para incentivar uma fusão e uma incorporação de legendas, para que a gente tenha uma diminuição na quantidade de partidos.
1: Pessoal, para a gente entender esse contexto que nós estamos, o contexto da, da cláusula de desempenho, da cláusula de barreira, e é isso que está sendo mensurado com o número efetivo de partidos que a professora Carolina trouxe para gente, para a gente compreender este contexto, existem dois conceitos que são fundamentais. Fragmentação e concentração. Essas são ideias um tanto quanto abstratas, mas elas estão por detrás de todo esse raciocínio, então é importante trazer elas à luz. Não é? Quando a gente fala de fragmentação, a gente está falando de uma grande quantidade de partidos. Talvez uma pessoa que está chegando agora no nosso programa, que está começando a, a, a ter curiosidade sobre o mundo da política, uma pessoa pode pensar assim, mas professor Lucas, professor, professora Carol, não seria melhor se a gente tivesse só dois partidos? Um partido de situação e um partido de oposição? Será que é possível, vamos refletir sobre isso, será que é possível que em um país de dimensões continentais, como é o caso do Brasil, um país em que existem tantas diferenças na estrutura socioeconômica, diferenças entre capitais e interior, diferenças entre os estados. Vamos pegar só os, os sotaques, os acentos, ou a forma como as pessoas falam. Será que um país que tem tantas diferenças, ele pode ser o seu sistema de representação política, ele pode ser devidamente acomodado em apenas duas agregações? É certo que não. Se nós temos tantos partidos... No Brasil, essa quantidade enorme de partidos existe, ela é uma das consequências do próprio desenvolvimento das instituições democráticas. À medida em que a Constituição se consolida e que mais pessoas passam a se envolver com a política, o sistema de representação ele vai tentar assimilar essa heterogeneidade, essa fragmentação que está no tecido social, que está disposta na estrutura da sociedade brasileira. O problema é que esse movimento de assimilar a diferença dentro das instituições de representação política, a coisa desengolou, ficou muito deslocado você não pode chegar a 31 partidos reais e a 16 partidos é. efetivos, não é mesmo, Carol?
0: Sim, não. e também é uma questão, né, Lucas, é, não é uma proibição de organização de partidos ou de criação de novos partidos políticos, os critérios de criação de novos partidos continuam sendo, sendo os mesmos. No entanto, é para acesso de recursos públicos. O que que acontecia? Muitos partidos recebiam recursos públicos ou não representavam pessoas, não elegiam ninguém, e aí e isso é uma questão, né? Tá recebendo dinheiro público, tem que ter algum retorno para a sociedade. É, ou também é, indo para outro lado, que aí vai para as coligações, que também foi proibida as coligações, é, a gente vai falar disso em outro programa, mas acho que é importante colocar porque é no mesmo movimento né, de diminuir essa fragmentação e ir para uma concentração maior. Mas a proibição das coligações em eleições proporcionais, ela vai nesse sentido também, né? Porque muitos partidos pequenos, eles acabavam, que eram partidos cartoriais, né? Que somente pegavam o registro de candidatura e não tinham conteúdo programático e uma vida partidária, uma intenção de organizar de fato a população, né? Por meio de partido, é, essas organizações, elas se beneficiavam com o recebimento do fundo partidário e com é, a possibilidade de estabelecer coligações, né? porque com a coligação teria mais possibilidade de conseguir eleger deputado federal, por exemplo, então é, é muito importante, essa mudança foi importante no sentido de clarear um pouco mais para o eleitor, né? é, deixar o jogo político mais claro e, e que, de fato, os partidos entreguem para a população né, representação política. É importante isso. E aí eu queria ir para os efeitos né, uhum. dessa, dessa regra propriamente dita. Bom, a gente já falou da governabilidade, é, o, o efeito positivo... No caso, é melhorar a governabilidade, uma vez que a gente vai ter menos atores. Então, imagine só, em 2018 nós tivemos 30 partidos eleitos na Câmara dos Deputados. 30, muito, muitos partidos. E aí, então, 16 partidos efetivos. Agora a gente diminuiu. Nós tivemos 18 eleitos e 9 partidos efetivos. Há uma diminuição e há uma, uma clareza melhor para... Para o governante, né? para quem estiver no Executivo Federal, é, organizar essa coalizão, né? essa base.
1: Eu acho que é importante, Carol, a gente falar para a pessoa que está nos acompanhando, que quando a gente fala de governabilidade, nós estamos falando de formação de maiorias. O Poder Executivo não pode fazer o que ele quiser. Existem regras, existem é, constrangimentos. à ação do Presidente da República... Ora, as suas políticas públicas, a sua plataforma de governo, ela precisa ser chancelada pelo parlamento. Mas se você tem, você não pode negociar com 513 pessoas. Exato. Nós temos 513 deputados na Câmara, dos, na Câmara dos Deputados e 81 senadores. Não, não faz sentido imaginar que o presidente ou os seus ministros vão se reunir com 513 pessoas. Não é assim que funciona. Você precisa de alguns critérios para organizar a vontade do parlamento. Ora, o partido político é a principal instituição que faz esta coordenação dos trabalhos dentro do legislativo. Ora, quem é a situação e quem é a oposição e por quais razões? São os partidos políticos que vão responder essas questões por meio das suas posições ideológicas, por meio das suas plataformas, por meio dos seus estatutos, por meio dos eleitores que estão representados neles. Esse é, meus amigos, o prejuízo de ter 16 partidos efetivos no Congresso Nacional. Você não sabe mais quem representa quem. Aquela função cognitiva, uhum. o partido como um atalho cognitivo que vai identificar quais são os grupos parlamentares de direita, de esquerda, de centro, essa função de organizar o debate ideológico é ela que é prejudicada com um excesso de fragmentação ou com um número exagerado de partidos políticos. Quando a gente fala de governabilidade, portanto, nós estamos falando de critérios com base nos quais serão formadas as maiorias no legislativo para que um, uma política pública possa chegar na vida da população possa ser implementada pelo poder executivo ela precisa ser votada pelo parlamento, para que os ministros os ministérios possam executar o programa de governo, eles precisam de apoio do parlamento, é aí que entra esse trabalho de coordenação legislativa que será muito mais difícil se o presidente e os seus ministros tiverem que negociar com 31 partidos, ou agora caiu para 18, uhum. né, Carol? Nacional, exato, 18. Então vocês vejam, quando se reduz a quantidade de partidos que estão conversando, que estão dialogando, o processo de produção de maiorias se torna mais racional, a negociação ela é muito mais previsível você tem mais clareza sobre quem está na situação, quem está na oposição ou quem está numa posição independente, a depender da conjuntura nós estamos aqui discutindo alguns aspectos, portanto, né Carol sobre efeitos dessa isso. regra isso, né?
0: não, achei ótimo que você colocou da representação, isso mesmo né impacta na representação, a gente tem muitos, além da governabilidade na representação e na relação da classe política com os eleitores, porque a gente já tem um número muito alto de cargos em uma é, que são decididos em uma eleição, como nas eleições gerais né, que a gente teve no ano passado. Então, deputado federal, estadual, senador e senadora, gover, é, governo de estado e presidência da república. E às vezes a gente tem duas cadeiras para senado, como vai ser o caso da próxima eleição geral. Então, são já muitos cargos. As pesquisas mostram que as pessoas esquecem em quem elas votaram duas semanas depois. A maioria das pessoas esquece. Então, isso é muito difícil é, também para ter essa responsividade, né? Para o deputado e deputada eleita poder responder para o seu eleitor e sua eleitora depois que, que toma o cargo, né? Que assume porque o eleitor já esqueceu, não lembra mais. Então, se a gente tiver uma redução do número de partidos, ajuda também nisso, né? porque o, o, o eleitor e a eleitora vão poder identificar e saber o que aquele partido defende. Isso é muito importante para a nossa democracia. né? Então, sem dúvida, é essa responsabilização maior do deputado eleito é, isso é, pode ser um efeito colateral aí positivo nessa cláusula de desempenho para acessar o fundo partidário, sem dúvida. Mas tem também o ponto negativo, né, que eu acho que é importante a gente colocar, que seria a, a, a diminuição ou a extinção de partidos é, ideológicos, né, por conta da falta, da ausência de recursos para sua manutenção acho que é importante a gente colocar também, o fundo partidário, ele serve para a manutenção da organização. Ele existe desde 1965 e é um recurso que serve para a manutenção do partido, pagar sede, aluguel, água, luz, telefone, internet, enfim, é para a manutenção da organização partidária mesmo. É, com o fim desse, desse recurso para alguns partidos, pode é, implicar na, na ao, no sumiço mesmo do partido, né? O partido pode deixar de existir. No entanto, também isso é importante é, para fazer com que os partidos procurem outras fontes de recursos, né? Uhum. A gente, inclusive, teve um exemplo dentro dessa, dessa, desse contexto de surgimento de partido novo, que foi o caso é, do, da Unidade Popular, né? Então, é um partido que não recebe recurso público. E é importante também, acho que, ressaltar isso, né? que não é uma proibição de criação de partidos, é o um não acesso.
1: Esse, Enfim, Esse ponto, de fato, é bastante importante, Carol, e a gente deve é, ressaltar esses aspectos negativos da concentração partidária, até para fazer justiça a alguns colegas que estão no campo do direito eleitoral e que estão observando que quando a gente fala dos pequenos, esses são aqueles que perdem. Quando a gente fala de cláusula de barreira, pessoal, quando nós estamos falando de condições que precisam ser cumpridas por, pelos partidos, essas que lemos agora há pouco, estão lá na emenda constitucional número 97, quando a gente está falando de condições para serem cumpridas, aqueles partidos que possuem dezenas de deputados, todos eles cumprem essas condições. Quais são as agremiações que não cumprem? Ora, nós temos esses pequenos partidos ideológicos, partidos que se situam à extrema esquerda ou à extrema direita do espectro ideológico, mas são partidos que às vezes até mesmo se recusam a fazer candidaturas reais para ganhar, mas isso significa que eles não são partidos? Não, eles têm uma outra estratégia, uma outra concepção sobre o que é o sistema político, o que é a democracia, e é uma visão de mundo que tem que estar admitida. O ocorre que Junto com esses partidos ideológicos que se situam nos extremos, também existem os cartórios. Os cartórios que não têm ideologia nenhuma. Essa é a complexidade do debate. Quando a gente fala de pequenos partidos que tendem a desaparecer, nós estamos falando de duas realidades muito distintas. Por isso, existem excelentes argumentos que estão se colocando contra essa, os efeitos estão ressaltando os efeitos negativos para a representação política dessa cláusula de barreira. Ora, qual que é a nossa posição? Nós estamos aqui conversando com vocês. Nós temos a nossa visão, nós temos uma, 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 uma nós nos posicionamos nesse debate e a nossa posição precisa ficar muito clara. Ao nosso entender, partidos políticos precisam desempenhar algumas funções básicas, como é o caso da agregação de interesse e da apresentação de candidaturas efetivas, candidaturas com chances reais de serem é, sancionadas, serem acolhidas pela população. É assim que nós entendemos ser um partido político e, portanto, ao nosso entender, nós, eu, o professor Lucas, a professora Carolina, nós avaliamos como algo positivo esse, esse é, cenário de concentração.
0: Eu, eu acho que é isso, o único, mais um ponto negativo seria também essa concentração em partidos mais poderosos, maiores, né, então vai concentrar poder, isso a gente já vê, né, mais de 50% do, dos recursos do fundo partidário estão em agora em cinco agremiações no máximo, mas isso também é, é o efeito, né, é o efeito esperado e... Que, mas tem um fator negativo, tem um lado negativo de que pode aumentar é, uma oligarquização ou também uma cartelização do sistema, né, que seria um fechamento... Em poucos partidos, e aí eles eles acabam concentrando esses recursos. Sem dúvida, também é um fator negativo que acho que cabe a gente mencionar aqui. Mas é isso, né? As, as regras do sistema eleitoral, o sistema político, elas não são perfeitas. A gente sempre vai ter o efeito das regras, e aí é, cabe né aos especialistas analisarem para ver o que vale a pena para a saúde da democracia, né?
1: Essas regras também acabam, essas consequências, o risco da, do fortalecimento das oligarquias, ela também está relacionada com a maneira como cada militante se coloca na organização. Ora, se eu, militante de um partido político, se eu, que trabalho como é, dentro de um gabinete de um vereador ou de um deputado federal, de um deputado estadual, se eu estou preocupado em fortalecer a minha organização, eu vou fazer disputa dentro do partido. Eu vou brigar, para saber como que os recursos do fundo partidário estão sendo administrados. E essa disputa dentro do partido é um dos efeitos deste movimento de organização. Ou, talvez, um dos efeitos que nós gostaríamos que acontecesse. É saltar, do nosso, ao nosso entender... Essa lutar para a vida partidária que existam disputas dentro da organização. Mas disputas em torno do que exatamente? Eu e a professora Carolina, a professora Carolina que trouxe fez essa tabulação e eu trouxe lá na disciplina de métodos quantitativos, a gente fez um exercício bastante é, importante para mostrar para vocês o que, que pode ser disputado. A gente pegou os nomes das pessoas que fazem parte da Comissão Executiva Nacional. E o que, que a gente constatou? Que a maior parte daqueles nomes são de pessoas do gênero masculino. Ora, se as pessoas que definem o destino ao recurso partidário as pessoas que estão na Comissão Executiva Nacional, se a grande maioria é formada por homens, como é que a gente vai pensar em uma representação feminina real, orgânica? É preciso, portanto, que as mulheres, desse ponto de vista normativo, que elas se lancem nessa disputa, façam a luta para chegar nessas instâncias de poder e dentro delas, poder ajudar a influenciar a tomada de decisões. Esse é um dos efeitos da concentração e de, da redução da fragmentação.
0: Deixa eu colocar, trazer aqui alguns dados é, dos impactos, né? como essa, essa mudança na Constituição, ela já aconteceu em 2017. É, a gente já teve né, é, essa, essa cláusula de desempenho em 18 e em 22, nós já vimos aí uma mudança no sistema partidário. Bom, a gente saiu de 35 partidos para 31, com a criação de um novo, né, é, que é a Unidade Popular, em 2019, mas nós tivemos a fusão do Democratas com o PSL, que criou a União Brasil, é, está aguardando homologação é, da, da fusão do Partido Trabalhista Brasileiro com o Patriota, que vai virar o Mais Brasil, esse está aguardando, está no TSE já aguardando homologação, e tivemos também várias incorporações, o PHS foi incorporado ao Podemos, o PRP foi incorporado ao Patriota, é, o PPL foi incorporado ao PCdoB, e está aguardando também é, a homologação do TSE, a incorporação do PSC ao Podemos, então a gente já teve essa redução que são é, os efeitos aí dessa regra, né, e bom, agora indo para o nosso último bloco sobre os efeitos da, da, da regra, pensando aí na estratégia de gestão do partido político, bom, isso daqui que a gente já viu, de fusão, de incorporação, são estratégias já de gestão de partido, de é, ma manter o recurso, né? uma estratégia de sobrevivência que as lideranças partidárias tomaram para manter o recurso, então, é, de seu partido, né? tanto de rádio e televisão quanto do fundo partidário. Para além disso também, né, é, a gente viu algumas estratégias como mudanças de nome, né, que a gente pode até fazer aí uma, uma, é um paralelo com o marketing, né, de rebranding, de uma reposição de marca, que a gente viu aí de alguns partidos. Partido Sim. Republicano mudou é, para Partido Liberal, o PRB virou Republicanos, o Partido Popular Socialista virou Cidadania, o PTC virou Agir, que era o Partido Trabalhista Cristão virou Agir. Houve aí uma mudança de nome, mas eu acho que também a estratégia daqui para frente tem que ser para além do nome, uma mudança também é, na relação com as bases sociais, eu acho que sem dúvida não basta só mudar o, o nome do partido, né? tem que ter também uma mudança aí nessa relação com a população, com os eleitores, e isso é muito importante também né? frisar que dentro desse fundo partidário, 20% desses recursos são destinados para as fundações partidárias uhum. os partidos precisam fazer formação política dos seus quadros então acho que nesse sentido também há uma cobrança maior aí do TSE, estão colocando aí é, uma mudança para as prestações de contas das fundações para publicizar isso, uma vez que é dinheiro público precisa haver maior transparência, então acho que os dirigentes precisam ficar de olho e atentos a essas alterações aí a esses efeitos da cláusula de desempenho e de uma maior fiscalização também desses recursos. Né? Carol,
1: se um aluno nosso, ou se uma pessoa que ainda não é aluno, mas está nos assistindo até agora, se perguntar, professor, mas o que, que eu posso fazer para eu me beneficiar desse movimento, desse, desse, desse contexto de concentração dos partidos políticos? Pense no diretório que existe no seu município ou que pode vir a existir. Como é que está havendo essa junção das estruturas partidárias? Será que na sua região já existe um diretório municipal do partido no qual você milita ou da organização que expressa suas ideias? Será que agora não pode ser o um momento para criar esse diretório? Essas são algumas das questões que estão relacionadas com as estratégias uhum. que as pessoas que estão pensando a organização vão colocar em prática nos próximos é, nos próximos meses uhum. com a medida que essa regra vai gerando efeito acho que a gente já está indo para
0: isso Carol. vamos para o nosso último bloco então que é a pergunta tem no GPP GPP é o nosso tecnólogo de gestão de partidos políticos é um curso tecnólogo de dois anos que vai então ensinar, por exemplo, o número efetivo de partidos, a gente tem isso na disciplina de partidos políticos e sistemas partidários, o NEP, o cálculo do NEP, além disso também nós abordamos nessa disciplina sobre a institucionalização do sistema partidário, que é um tema bem importante, eu acho que tá aí, é, faz parte desse nosso debate de hoje, e também, dentro da disciplina de sistemas eleitorais comparados, a gente tem sobre a cláusula de desempenho, o fim das coligações, é, as federações partidárias também está presente nessa disciplina. Tem na disciplina de métodos quantitativos também, que o professor Lucas é, é, leciona, que também vai trabalhar essa questão dos diretórios, como que você vai trabalhar esses dados. Uhum. Né? É muito importante fazer essa gestão dos, da análise dos dados quantitativos do partido político, não é mesmo, professor
1: Lucas? Foi muito, bem, muito <risos> bem colocado, Carol. A gente gostaria, pessoal, sempre que a gente estiver caminhando para o encerramento do nosso programa, a gente gostaria de ressaltar esse tópico. Nós estamos aqui fazendo uma discussão, em alguma medida curta, objetiva, estamos, hoje resolvemos falar sobre a cláusula de barreira. Mas você que vier fazer a graduação em gestão de partidos políticos, você vai ter livros, você vai ter aulas, você vai ter material didático, que vai nos permitir aprofundar sobre esses assuntos, conhecer esse aspecto, esses temas com mais pormenores, para que a gente, de fato, possa fazer aquilo que se espera da pessoa que vem estudar o mundo da política, de quem quer trabalhar dentro de um partido político com conhecimento, com bastante formação, quer ser um bom gestor de partidos políticos. A proposta do programa Atuando na Política é trazer alguns elementos que fazem parte da rotina partidária, que fazem parte das discussões de um partido político é o caso hoje da cláusula de barreira e trazer, tentar ajudar você que está nos acompanhando a como decodificar, a como entender, como operacionalizar na prática esses instrumentos. A gente espera que os, o, o programa de hoje tenha ajudado a atribuir, a, a, a atingir esse objetivo, e antes de passar a palavra para a Carol fazer a sua fala de encerramento, eu queria destacar, você que já é aluno do curso de gestão de partidos políticos, e você que precisa de conteúdo para fazer as suas atividades de extensão universitária, fique muito à vontade para pegar o vídeo de hoje e para levar lá no seu partido, lá no seu diretório, para fazer essa discussão junto com os dirigentes da agremiação em que você trabalha, da do partido no qual, pelo qual você milita. A proposta do programa atuando na política é colaborar com a realização das atividades extensionistas nos cursos de ciência política, de gestão de partidos políticos, de relações internacionais, enfim, todo mundo que atua no mundo da política poderá se beneficiar dos nossos programas para colocar em prática as suas atividades extensionistas. Carol, se eu não esqueci de nenhum aspecto hum. importante, eu passo a palavra para você ou complementar tá ou se despedir.
0: Não, eu acho que quem quiser saber mais sobre o nosso tecnólogo de gestão de partidos políticos, manda mensagem para a gente, nos procure aí nas redes sociais ou no nosso e-mail que a gente deixa disponível aí também no vídeo e agradecer a presença de vocês aqui hoje, a audiência de vocês e o tempo e até a próxima, né? Muito obrigada pela presença de vocês.
1: Eu também queria agradecer a todos vocês que estiveram conosco até o final do programa, agradecer a todos os colegas da Rádio Ninter e esperamos revê-los nas próximas edições do programa Atuando na Política. Tchau, tchau, pessoal.